0: Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. En este episodio, que es la segunda lección de este curso gratuito de cómo pasar de una web a un activo digital, vamos a hablar de un error fatal bajo mi experiencia, siempre bajo mi experiencia, que creo que se comete mucho en el análisis de la competencia, que es un punto clave en el desarrollo de todo proyecto, un punto clave que todo emprendedor, todo empresario, toda empresa hace en algún momento. Y hoy vamos a ver por qué esto te estás sesgando y perjudicando si tienes una empresa y te contaré una anécdota propia personal. Veremos cómo, puede activar, cómo puedes activar ese pensamiento crítico para salir de este error. Y en tercer lugar veremos un truco final que yo uso siempre, que es muy sencillo, pero que creo que muy poca gente lo hace y que sirve para valorar muy rápido si las apariencias engañan o no. Así que vamos a ello. Antes de nada, quiero recordarte que en el primer comentario encontrarás el enlace para suscribirte a nuestra newsletter gratuita de EstudioIber.com, en la que vas a recibir siete ideas en las que te vamos a explicar con casos prácticos de proyectos reales que hemos trabajado con nuestros clientes, cómo hemos solucionado problemas, cómo hemos llevado a cabo soluciones para conseguir pasar de webs estáticas, que estaban muertas, que no hacían nada, a convertirlas en activos digitales que generan negocio para esas empresas. Así que puedes suscribirte gratuitamente. Siempre que quieras te podrás dar de baja en un solo clic. Y ahí recibirás estas siete ideas que te pueden ayudar a convertir tu web en un activo digital que genere resultados para tu negocio. Primero de todo quiero contarte que lo que tú crees que quieres realmente no es lo que quieres estamos totalmente sesgados ya lo hablamos en el episodio anterior y esto es algo que yo con el tiempo me he ido dando cuenta mucho más ahora que con Osman en mi otro negocio tu cerebro al desnudo voy conociendo el cerebro y precisamente el otro día hablábamos de una anécdota personal con un episodio que grabamos que saldrá pronto en tu cerebro desnudo y tocábamos un tema que no quiero hacer spoiler, pero es algo que toda la sociedad hoy en día quiere, que de repente parece que está en boca de todo el mundo, de repente es un objetivo común al que toda persona viviente aspira. Y llegábamos a, a un punto muy interesante en el que nos dábamos cuenta de que esto no había sido nada más que una construcción de nuestro cerebro, de que este concepto realmente no existe, de que este concepto no existe en la naturaleza, de que este concepto no existía en nuestros antepasados, de que este concepto no es nada más que un invento. Entonces empiezas a valorar muchas de las cosas que como ser humano te das cuenta que quieres, que ansías, que aspiras y la mayoría o muchísimas en gran parte son un invento, las hemos construido nosotros y las ha construido la sociedad y nos dejamos llevar por ellas. Y este es el efecto del sesgo de arrastre, que es uno de los siete sesgos que hablábamos en el episodio anterior, que hace que al final nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros hobbies, todas esas cosas que creemos que nos gustan a nosotros, están totalmente influenciadas por nuestro entorno. No son una construcción propia, sino que son una construcción de nuestro entorno. Y este error nos lleva muchas veces en las empresas, cuando hacemos en el estudio de mercado, a pensar que nosotros queremos una empresa de X tipo o que nosotros queremos determinados objetivos que cuando llegamos nos damos cuenta de que no es realmente lo que queríamos. Y a mí me pasó exactamente esto. Eh, hace siete años, cuando empecé a emprender, estaba totalmente sesgado por el mundo startup, me dejaba llevar... Y estaba todos los días consumiendo noticias de emprendedores de éxito que levantan rondas de financiación de tantos millones, que de repente facturan rápidamente en pocos años tantos millones, muchos millones invertidos, personal muy alto, grandes oficinas con cientos de empleados, etcétera. Y yo de verdad me creí la historia de que quería eso. O sea, yo de verdad me creí la historia de que ese era mi objetivo en la vida. Me imaginaba un futuro en el que mi negocio tenía unas oficinas con muchísimos empleados, en el que habíamos levantado rondas enormes de financiación. Tanto es así que me presenté a aceleradoras de startups Estuve en una metida seis meses en Madrid. Llegamos a presentar el proyecto anti inversores Y cuando realmente después he tenido la oportunidad de que inviertan en mi proyecto, cuando llegó el momento lo pensé bien y me di cuenta de que eso no es lo que quería porque estaba realmente quitándome ciertas libertades o privándome de ciertos privilegios que yo sí que consideraba inamovibles en mi vida. Y volvemos aquí a la motivación intrínseca que es muy difícil de a veces de ser fiel a ella pero que debemos encontrar y tener presente en todo momento. Ejemplo claro ahora mismo es el tema de la inteligencia artificial. El año pasado fue el boom del metaverso. Si no eras un emprendedor que estabas hablando en Twitter de metaverso o que estabas pensando proyectos en torno al metaverso, eras un fracasado de la vida... Hoy ya no es el metaverso porque ya, ya no está tan de moda, parece que ahora Facebook se sale de él y ahora es la inteligencia artificial. Si no estás pensando proyectos en torno a la inteligencia artificial, tu futuro está muerto, vas a fracasar, se te va a comer la inteligencia artificial, se nos come, se nos come, se nos come. <ríe> y Joder, eh, veremos a ver, ¿no? Obviamente son tecnologías que, es, que son muy interesantes para el futuro y que van a estar presentes y nos van a traer grandes avances a la sociedad humana pero nos dejamos llevar por las modas y muchas veces nos metemos en sitios que después decimos, pero ¿quién me mandaría a meterme aquí? Esto, cuando estudias el mercado, pasa igual. Me encuentro con clientes, hace poco precisamente uno de los clientes me venía y me decía, no, pero es que esto no funciona como tú dices, es que en mi sector esto se hace así, porque toda la competencia lo hace así. Pero tú no te has dado cuenta de que tu competencia seguramente también ha estado copiando al resto de la competencia entonces esto es como lo del huevo y la gallina al final, ¿quién fue el primero que tomó esa decisión y por qué la tomó? porque quizás tomó la decisión de hacer unas webs de determinado estilo sin pensar con un criterio si eso realmente funcionaba porque quizás ese primero no lo pensó no, no tuvo una estrategia hizo una web por hacer y después tuvo fama, tuvo repercusión por otros motivos que quizás no son esa web y el resto del sector se ha fijado en él y ha copiado unos patrones pensando que eso es lo que funciona y que si yo hago esto como ese competidor está facturando millones y le va tan bien esto es lo que yo tengo que hacer para, mí también, para que a mí también me va bien pero analiza si eso es lo que le está llevando a ir bien porque igual no tiene nada que ver igual su web es una puta mierda lo que pasa es que está haciendo otras cosas muy bien y eso es lo que le llevan pero quizás la web tú la puedes hacer de otra manera porque esa web no funciona y a lo mejor él se lo puede permitir porque está... En un estatus tiene un modelo de negocio en el que se puede permitir tener una web de mierda que no le funcione. Pero a lo mejor tú, en tu estatus, no te lo puedes permitir. Entonces aquí es muy importante el segundo punto que es activar el pensamiento crítico. Y es muy difícil. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que siempre digo a mis clientes es no estudies toda la competencia, no me traigas a mi información porque deja que lo haga yo. Y no es porque yo lo vaya a hacer mejor que tú ni porque sea mejor que tú, sino porque tú estás muy sesgado. Porque la información que tú me traigas es muy probable que sea cero objetiva, va a estar totalmente sesgada, va a ser totalmente subjetiva porque tú llevas miles de años en el sector y estás ya muy sesgado. Y a veces, por mucho que tú quieras, si estás tan sesgado porque estás dentro, eres incapaz y vas a ser incapaz de tener ese pensamiento crítico porque no puedes tener perspectiva. A veces es muy difícil o imposible. Y necesitas de un tercero, de un profesional, que sea capaz de tener esa perspectiva, de ver tu empresa desde fuera, de ver tu sector desde fuera, sin tener sesgos, para poder ver con mente fría, si eso realmente está, puede tener sentido o realmente puede ser subirse a una ola que quizás no tenga ningún sentido. Entonces, yo ahí siempre, primero hago un análisis muy superficial para ver un poco el feeling del sector, para analizar, por ejemplo, a nivel cromático por dónde van todos y empiezo a ponerme las identidades visuales en, un, en, un, en una paleta cromática, en un círculo cromático para ver por dónde van todos Si quizás ahí a lo mejor todos están yendo a un sitio e intentar entender por qué y si tiene sentido irse a ese mismo sitio o se puede ir a otro. Empiezo a analizar las tipografías, empiezo a analizar los tonos de voz, las narrativas que usan, los estilos de diseño y empiezo a hacerlo sin juzgar, intentando no juzgar nada de eso, sino simplemente percibir el feeling. Y después intento confrontar todo eso con los objetivos del negocio, con los objetivos de diseño, con los objetivos del proyecto en sí. Y ahí es cuando empiezo a hacer un listado y decir, vale, ¿esto tiene sentido? Sí, no. ¿Esto tiene sentido? Pues no, fuera. ¿Esto tiene sentido? Sí, pues mira, esto me lo quedo. Y empiezo a pulir esa serie de cosas para quedarme únicamente con lo que considero que sí que tiene sentido para esos objetivos del negocio. A lo mejor digo, ostras, a lo mejor esto que hace este competidor sí que tiene mucho sentido. Quizás podamos aprender algo de aquí y de aquí podamos coger alguna idea. Pero esto no. Y esto tampoco. Y esto tampoco. Pero esto sí. Y empiezo a quedarme con esas cosas. Y así es como vamos puliendo todo eso. Pero es indispensable que ese estudio, lo haga sin juzgar y que sea muy superficial, porque como veremos en el siguiente episodio de este curso en el que vamos a creando un activo digital, el siguiente paso va a ser hacer un análisis interno para estudiar la esencia de ese cliente, esa salsa que le hace único. Y aquí es donde realmente nos tendremos que centrar para ver cómo conseguimos esos objetivos de diseño bajo esa salsa que le hace único al cliente, confrontándolo con lo que ya hay en el mercado, confrontándolo con su competencia, pero yendo de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Por eso ese primer estudio es muy superficial porque solo busca percibir el feeling y es en ese segundo, una vez ya conoces la raíz del problema, una vez conoces la salsa que hace único al cliente, una vez conoces dónde está la piedra crítica del proyecto, cuando puedes ya un poco mirar hacia afuera con un pensamiento menos sesgado y más intencionado hacia el objetivo. Y un truco final, truco final que yo uso siempre y que parece una chorrada, pero que la mayoría de la gente no lo usa. Si eres un emprendedor, si eres un empresario, estás viendo todos los días noticias, todos las vemos, es imposible que no estemos sesgados por la información, hay una cosa muy sencilla para determinar si es oro todo lo que reluce, si las apariencias nos están engañando o no. Cuando veas una empresa a la que admiras o un emprendedor al que admiras con un titular de prensa que va a estar buscando ese clickbait y que te va a decir, esta empresa factura millones o esta empresa ha levantado millones de financiación en rondas o esta empresa tiene ha crecido un por diez el equipo en no sé cuántos años, hace una cosa tan sencilla como vea páginas como InfoCif, Páginas como Guía Empresa Universia, dos páginas, por ejemplo, gratuitas en las que primero entras a la web de esa empresa, buscas en el aviso legal cuál es la sociedad, buscas la SL, te vas a estas páginas de InfoCif o Guía Empresa que te van a dar los datos fiscales, los datos contables, los datos de los balances contables y financieros de esa empresa, en algunas no está, pero en muchas sí, vas a poder acceder a ello gratuitamente y analiza su balance para ver realmente si a ti te interesaría tener una empresa como esa, pero analizando su balance, que ahí es donde está realmente la verdad, ahí es donde están los números que no fallan, viendo cuánto factura, cuántos son sus, sus aprovisionamientos, cuántos son sus gastos en personal, cuánto le queda a final de año a ese emprendedor o a ese empresario en beneficio, porque muchas veces te llevarás sorpresas y dirás, ostras, quizás esto, <risa> pensaba que era lo que quería, pero a lo mejor no quiero esto en la vida truco muy sencillo pero que creo que muy poca gente hace y que te ayuda a separar el grano de la paja y ver si eso lo quieres o no y hasta aquí acabamos por hoy eh, quiero decirte que te animo a que entres en estudioiber.com si te gustan estas ideas de cómo pasar de una web a un activo digital que, que genere en el negocio, que es una gran diferencia para tu negocio, puedes en, entrar en estudioiber.com, nosotros nos dedicamos a eso pero simplemente puedes cotillear y suscribirte a nuestra newsletter gratuita en la que vas a recibir 7 ideas clave que te van a ayudar a entender cómo convertimos webs en activos digitales que generan negocio de verdad. Y si te interesa el tema de cómo puedes aprender cosas sobre tu cerebro, cómo funciona en el día a día para potenciarlo al máximo, mi otro negocio, tucerebroenemudo.com, ahí recibes una píldora de neurociencia al día suscribiéndote. Esto es todo, seguimos con este curso y este podcast spoiler, siempre desnudando nuestro negocio y nuestro aprendizaje, así que mil gracias por escucharme y nos vemos pronto.